0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur le thème « Innovation, monnaie et réglementation ». Il est beaucoup question de l'euro ces derniers temps. L'euro n'est jamais qu'une monnaie et les idées fausses concernant la monnaie sont de nature courante. En particulier, il y a une idée qui circule ces derniers temps dans pas mal de milieux politiques. Cette idée est que la loi de 1973, qui a interdit à la Banque de France d'acheter directement de la dette de l'État, serait une mauvaise loi. Autrement dit, une mauvaise réglementation de la monnaie franc de l'époque. Que dire de cette loi De fait, cette loi est le résultat d'une discussion qui avait commencé en 1972 et qui résultait d'un rapport qui avait été fait à la fin de la décennie 60 par trois autorités, à savoir Marjolin, Sadrin et Wormser. Et cette commission avait pour objet de décompartimenter le marché du crédit en France. Dix ans plus tôt, dans son rapport sur les obstacles à l'expansion économique, Rouef avait Stigmatiser le fait qu'on ne lui avait pas donné la possibilité de dire ce qu'il pensait du marché du crédit en France. Son en fait, op... il
1: était autoritairement dirigé par les fonctionnaires qui voulaient absolument décider à la place des entrepreneurs où devait aller l'épargne des,
0: des particuliers. Exactement. Et à l'époque, le gouverneur de la Banque de France était William Baumgartner et le marché du crédit était un domaine réservé de la Banque de France. Roef avait souligné que avait les propositions, <rire> d'une part, et d'autre part, que les propositions qu'il faisait pour libérer les obstacles à l'expansion économique ne pourraient pas connaître leur plein rendement en raison de cette réglementation du marché du crédit.
1: Alors, ce que ça veut dire, en réalité, c'est que la réglementation empêchait le mar le mar les marchés financiers de faire leur travail qui était d'abaisser justement le coût de résiduel des échanges sur, le, de, de, sur, les, sur les titres financiers, c'est-à-dire sur les prêts et sur les emprunts.
0: Oui, alors on parlait à l'époque de marché du crédit. Aujourd'hui, euh, l'aspect marché a été, comment dire, étendu. Il convient effectivement de parler de marché financier. La finance étant un domaine de l'économie, de la science économique, de la théorie économique, qui a connu un grand essor depuis la décennie 1950. Grand essor qui a été aussi appuyé sur des innovations nombreuses, en particulier dans la décennie 1970, Innovations qui ont donné lieu à tous ces marchés dits de dérivés, d'où viendraient tous est, les
1: Et de savoir si ces marchés ne se sont pas développés en réponse à une réglementation qui avait euh, relevé artificiellement euh, les coûts de l'échange sur ces marchés. Parce qu'après tout, quand il n'y a pas de, de, de change flottant,
0: on n'est pas obligé de se couvrir contre un risque de change. C'est exact. Et, il est bien certain que euh, le changement de système international euh, qui s'est produit entre 1971 et 1973 a créé cette euh, incertitude en matière de taux de change qui devait être gérée d'une façon ou d'une autre par euh, les entreprises. C'est oui, de fait, ça qu'ils ont inventé des instruments financiers pour se couvrir contre ce risque. Exactement, et les premiers marchés organisés dits de dérivés ont vu le jour en 1972 aux États-Unis.
1: Moi, ce que je retrouve paradoxal, c'est que ce sont souvent les mêmes qui incriminent la loi de ce... 1973, laquelle finalement ne faisait que, que disons, marquer symboliquement euh, la... la nécessité de distinguer conceptuellement la, la monnaie et la finance, et qui, en même temps, reproche à la, aux, aux, aux hommes de l'État aux États-Unis d'avoir supprimé la distinction entre les banques, les banques d'affaires et les banques de dépôt euh, qu'avait qu imposé le Castiglore Acte de 1934. Alors, alors je... Euh, L'idée la question est de savoir quel est l'effet de la réglementation. La réglementation elle est faite par des gens qui disposent de ce qui ne leur appartient, de ce qui ne leur appartient pas, qui ne savent en général non, en général pas quelle est la situation au moment où ils agissent, et qui sont donc à la fois euh, qui sont donc doublement aveugles, aveugles parce qu'ils sont irresponsables, et aveugles parce qu'ils arrivent euh, ils arrivent comme les carabiniers dans cette barre trop tard pour, pour que leurs leur règles soient adaptées à la situation. C'est pour ça que, sans avoir spécifiquement étudié les effets de, 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 la, de la loi Glastega ou de sa suppression, on peut quand même supposer a priori que, euh, qu'en tant que telle, elle était inutile voire visible et que, que de toute façon, ce n'est pas sa suppression qui a, qui a provoqué les, la crise.
0: Mais je vais compléter ce que vous dites, François Guillaume nous évoquions cette période 71-73 qui allait faire disparaître le système monétaire international convenu en 1944 de fait la loi de Glass-Steagall enfin le Glass-Steagall Act c'est-à-dire la loi de Glass-Steagall a deux volets ces deux volets euh, se sont inscrits dans un chamboulement de euh, du système monétaire des États-Unis, puisque la première loi a été conçue avant que le président des États-Unis, Roosevelt, déclare l'inconvertibilité provisoire du dollar en or intérieurement. Le second volet a été proposé juste après qu'il ait fait cette première annonce, et de fait, en 1934, il y a eu la première dévaluation du dollar depuis 1900, et simultanément, l'interdiction pour les Américains d'avoir la convertibilité intérieure du dollar en or, mais aussi le droit de continuer à détenir de l'or s'ils le voulaient. C'est une violation massive de l'ordre, et parfaitement, le moins puisse parfaitement dire. inconstitutionnel par-dessus Et cette euh, démarche se faisait dans le sillage de l'interdiction de convertibilité intérieure de la monnaie en or, euh, qui avait vu le jour à la fin de la décennie 1920 dans des pays comme l'Argentine ou comme euh, l'Australie, ou bien comme en Angleterre, en 1931. Autrement dit, il y a une relation étroite entre des mesures prises à l'échelon international et à l'échelon national. S'agissant de cette loi de 1973, il ne faut pas non plus oublier qu'elle a été prise, étant donné des lois de 1972 au terme desquelles les banques avaient la faculté de détenir des obligations d'entreprise qu'elles pourraient vendre sur les marchés financiers. Non, mais la, loi, la loi de
1: 1972 les autorise à acheter des titres d'État. Exactement. Donc il s'agit en réalité pour les hommes de l'État de faciliter leur, le, le, le financement, si on peut dire, de leur déficit en, en vendant des obligations. Exactement. Et, il y a, et cette, cette réforme-là a, 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 a comme pendant les réformes qui ont été faites en 1983 euh, sous Mitterrand, et qui visaient finalement à, à faciliter encore le, davantage le placement des obligations d'État de euh, auprès
0: des auprès des épargnants. Et c'est comme cela que, on, en particulier fait... en France, le déficit de l'État a pu croître et embellir jusqu'à aujourd'hui inclus. Oui,
1: donc en réalité, les hommes de l'État se sont donnés à eux-mêmes l'autorisation la, de, de des facilités pour emprunter, et bien entendu, euh, ce n'est pas, dans, le, ce pas dans, dans ces réglementations qui ne faisaient qui a baissé euh, la, le coût de l'échange, qu'il faut voir la perversion, mais dans la volonté d'entretenir de, le but des conquêtes sociales, en, en différant le moment où il faudrait voler l'argent pour, euh, pour euh,
0: pouvoir le distribuer. Et on est arrivé à une situation plus grave, qu'il faut mettre dans le prolongement, à savoir qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, à la possibilité d'acheter des dettes à long terme des États. Ça, c'est une, nou, une, nou, une nou, nouvelle
1: autorisation okay. que les hommes de l'État se sont donnés de, 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 de faciliter
0: le, le financement de leur déficits. Exactement. Alors, il est tout à fait amusant de voir qu'on continue à parler de taux directeur de la Banque Centrale Européenne, ce taux directeur étant un taux d'un taux d'intérêt à court terme, voire à très court terme... Maintenant, la Banque Centrale Européenne
1: intervient sur des sur des titres dont la maturité est beaucoup plus longue.
0: Exactement, et elle n'affiche pas le taux auquel
1: elle va acheter. Par conséquent, les taux directeurs ne peuvent plus jouer le même rôle d'indicateur que par le passé. Exactement. Mais la raison pour laquelle il m'a semblé utile de faire une démission... Disons, aujourd'hui, sur la question d'innovation de la réglementation, de la monnaie et de la réglementation, c'est que Georges Lannes vient de faire un exposé au séminaire de l'économie autrichienne de Nido Hussmann sur, justement, les rapports qui existent entre la monnaie, la finance et, et le, et les concepts qui s'attachent à ces, euh, à, à ces réalités et, et, et et les critiques qu'il avait à faire à ces, à ces concepts, les confusions qui lui, qui lui semblaient euh, régner à ce sujet. Et moi je me suis dit, voilà un bon moyen d'illustrer la, la théorie économique à la pointe de la recherche, étant donné que la théorie économique ne progresse pas euh, réellement par l'observation de nouveaux faits, mais progresse occasionnellement par l'apparition de nouveaux problèmes, mais surtout progresse par la mise en cause des classifications. Il la, 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 la mise en ordre des, euh, des classifications de l'expérience existante. La théorie économique, euh, telle que nous avons fini par, le, par identifier sa nature, est une branche de la logique, sa nature est philosophique par conséquent, et le progrès va consister à... Euh, à identifier les, les confusions euh, que colportent les concepts et les théories euh, existantes pour justement les résoudre et les, et les permettre à la théorie économique d'être à la fois plus précise, d'éviter les erreurs et éventuellement même d'en tirer des, des, des conséquences plus intéressantes. Alors, la, la, la contrepartie de cette euh, cette mise en cause des, des, des concepts et des usages intellectuels, c'est la difficulté qu'il y a à faire passer ces, ces nouvelles idées. La, on en a, quand on a fait une, une émission sur « Pourquoi pas Bicure euh on a essentiellement énoncé, on a essentiellement énuméré les les obstacles intellectuels à la compréhension de la loi qui prouve que l'intervention de l'État détruit une richesse équivalente à celle qu'elle vaut. Et on a essayé de, euh, en s'adressant aux, aux différents types d'économistes que, que nous connaissions, on a essayé de leur dire, mais ce que les, les procédés euh, théorique que nous utilisons, vous vous en servez, vous vous en servez dans d'autres circonstances, vous vous en servez pour étudier d'autres choses, mais il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir pour, pour cela. Par exemple, lorsque nous allons justifier la, la, le fait qu'il existe une égalité, l'affirmation euh, tout à fait... Euh, euh, surprenante, a priori, pourquoi il existera une égalité comptable entre ce que les hommes de l'État volent et ce que les hommes de l'État détruisent, nous avons eu recours à l'abstraction euh, dont se servent tous les économistes mathématiciens euh, qu'ils sachent exactement euh, ce que c'est qu'une abstraction et en quoi consiste celle-ci, ou qu'ils ne le sachent pas. C'est qu'on fait abstraction de l'incertitude. Par ailleurs, le raisonnement comptable, c'est un raisonnement que tout le monde dit. Donc tous les économistes dignes de ce nom, ceux qui savent que le protectionnisme est absurde, c'est la définition pour moi de l'économiste digne de ce nom, eh bien tous les économistes dignes de ce nom connaissent le raisonnement comptable qui prouve que la, la, la fermeture des frontières ne fait qu'appauvrir le pays auquel son gouvernement s'enfiche, et par conséquent ils maîtrisent le raisonnement comptable qui va permettre effectivement, qui, qui oblige à identifier euh, toutes les toutes les origines et toutes les affectations de tous les, de tous les biens dans un, à, à, à l'occasion d'un raisonnement économique. en appliquant ce raisonnement comptable, ils vont être capables de se rendre compte qu'en effet, à, à la, quand on étudie l'intervention de l'État, il y, 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 y a toute une catégorie de phénomènes qui sont d'ampleur égale au phénomène qu'ils étudiaient et dont ils ne tenaient pas compte jusqu'à présent. Donc le la, le progrès de la théorie économique a pour a pratiquement pour, pour conséquence obligée, à moins évidemment que certains individus y trouvent un intérêt matériel, que ces progrès vont être difficiles à comprendre pour la plupart des gens. Et même dans je dirais pas dans dans l'histoire générale de la pensée, mais dans l'histoire du développement intellectuel de chacun, il y a, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, jusqu'au moment où on est capable de le comprendre à force d'avoir réfléchi. C'est par exemple le cas lorsque, lorsque Georges Hélène se rinait j'ai dû faire ça pendant six ans, que les, les prétendues externalités n'existent pas, que c'est un concept non pas seulement arbitraire, ce que je savais déjà grâce à, euh, grâce à Murray Rothbard, mais absurde, ce que lui m'affirmait. Eh bien, j'ai donc mis six ans à comprendre ce qui me serinait. Euh, je vous laisse deviner combien de temps peut mettre quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas comme, comme nous convaincu de la de la nécessité d'examiner les présupposés logiques implicites de la théorie économique et qui, qui n'a pas l'habitude de le faire. Donc, euh, si la, la démonstration de la, de la, du fait que les externalités n'existent pas est, est beaucoup plus simple que celle de, de de la loi de bitur camembert qui prouve que l'État détruit une richesse équivalente à celle qu'il vole, mais euh, je ne crois pas que, que cette démonstration soit, soit beaucoup plus facile à comprendre, puisque moi-même, j'ai mis énormément de temps à, à le faire. Donc, nous sommes ici à la pointe de la, de la, de la recherche théorique en déclenariat, et au départ, quand j'ai commencé à... à à écouter ou à lire les, les démonstrations de Georges concernant la monnaie, euh, l'innovation et la réglementation en matière d'abaissement du coût de, de l'échange, je me suis demandé, je comprenais pas forcément, quel intérêt ça pouvait avoir de remplacer des concepts par d'autres. Ce n'est qu'à la fin de, de, longue période de discussion, que j'ai enfin vu les distinctions nécessaires et les confusions à éviter. Et c'est, euh, je dirais, euh, qu'on va essayer de l'expliquer maintenant, si c'est si, si possible. Je pense qu'il y a trois, euh, il y a trois, trois étapes possibles de la, du raisonnement. Le premier va consister à essayer de définir à quelles conditions la comptabilité euh, a un sens, on a déjà parlé à propos de la comptabilité publique, en expliquant pourquoi la comptabilité publique n'est pas une comptabilité. On en a aussi un peu parlé à propos du charlatanisme ordinaire, en rappelant qu'un des, des, des commandements du charlatan ordinaire en économie, c'est de raisonner euh, sur des prix, dans des conditions où justement, les indicateurs de prix ne reflètent pas les jugements de valeur. On va appeler un vol de concept en matière de valeur, et donc on va essayer de, de, de théoriser la comptabilité de manière à, à, à voir ce qu'il peut y avoir de contestable dans les pratiques actuelles, notamment en, en ce qui concerne les, les banques incapacité à changer leur méthode alors que les alors que les et la réglementation auraient dû les, les, les y comprendre. La deuxième euh, deuxième étape du résonance, ça va consister à essayer de redéfinir la monnaie euh, comme euh, un intermédiaire des échanges qui euh, en abaisse le coût résiduel. Et on finira remarquer que les. Euh, que la monnaie n'est pas le seul moyen d'abaisser les, les, les coûts résiduels des échanges. Il y en a d'autres, et que, euh, notamment, il y a toutes sortes d'autres euh, euh, phénomènes juridiques, dont le contrat, euh, qui permettent d'abaisser le coût résiduel des échanges, notamment en réduisant l'incertitude. Et ça sera éventuellement l'occasion de... Euh, de se moquer d'un certain nombre d'individus qui ne comprenant pas euh, que, à quoi servent ces, 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 ces innovations-là, euh, se cherchent soit à les, à les taxer, soit à les supprimer. Et enfin, nous allons, euh, nous allons montrer, illustrer ces courses poursuites qui existent en matière d'abaissement du coût résiduel de l'échange entre l'innovation et la réglementation. D'abord, euh, la, la, la comptabilité. La comptabilité, ça se fait avec des prix en monnaie. Et le problème, bien entendu, comme on a parlé à propos du charlatanisme ordinaire, c'est que les prix en monnaie n'ont de sens que s'ils se sont formés à l'occasion d'échanges volontaires entre individus propriétaires et la comptabilité malheureusement est, est obligée de d'enregistrer euh, comme des comme des prix comme des prix des, des prix qui sont des prix anciens c'est euh, opposé de deux de comptes de fait à cette occasion quand on parle de la comptabilité publique où les hommes de l'état euh, euh, <rire> font semblant d'estimer euh, euh, au, au prix, au, au, à, la, à, la, à la hauteur de l'argent qu'ils ont volé à leurs victimes, euh, leur, pré, pré, leur sous prétendue production, on pourrait parler d'Alice au pays des merveilles, où, où, où la comptabilité publique et la comptabilité nationale, traiter traitait le produit d'un vol comme si c'était le produit d'un échange volontaire. Donc on est dans le, le monde de, de au pays des merveilles, on est dans le pays des merveilles d'Alice, où, euh, comme disait euh, Alan Greenspan, tout, euh, tout et, et apparemment existe et en même temps n'existe pas. Et puis, à ce pays des merveilles d'Alice, on pourrait euh, euh, opposer le, le monde de la comptabilité réelle, qui, est, qui, à défaut d'Alice, n'en est pas moins. Euh, le, le monde d'un compte de fait, puisque, euh, à bien des égards, les, les prix recensés par la comptabilité sont ceux de la belle au bois dormant. Parce que la plupart des prix recensés par la comptabilité en question sont des prix anciens. C'est Ce le produit d'échanges qui se sont faits dans le passé, et dont on, et pour certains d'entre eux, dont on espère, euh, qu'ils que, qu se feront dans l'avenir et dont on, euh, on essaye de théoriser les raisons qu'on a euh, de les associer aux prix passés les prix passés euh, on, on a, il existe donc en comptabilité sans arrêt cette, cette obligation de recenser comme si c'était des prix alors que ce sont des prix passés ou des, des attentes de prix euh, à venir comme si des prix qui ne sont pas qui sont pas aujourd'hui euh, la, 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 le reflet des conditions du marché il n'y a que certains prix en comptabilité qui sont, euh, qui, qui sont le reflet des, des conditions du marché soit parce qu'ils traitent d'objets qui sont effectivement échangés euh, aujourd'hui dans le présent, soit parce qu'il y a une réglementation ou un, ou un parti-pris, euh, je dirais, théorique, qui conduit à évaluer les, les, les biens, les, les produits que l'on possède, ou que l'on doit, euh, au prix du marché. Bien entendu, avec le développement de l'informatique, c'est plus facile de faire des, des évaluations de ce genre, mais ça complique considérablement l'estimation des, des, de ce que l'on paye et de ce que l'on reçoit, ou de ce que l'on doit et de ce, de ce que l'on
0: possède. Et tout cela pour en arriver à... à la notion de liquidité
1: Je dirais, c'est le premier concept que va... le premier concept, disons, entaché de confusion dans les questions, c'est la confusion entre la liquidité associée au, aux procédures comptables et la liquidité associée au, au, à la monnaie. Et je dirais, c'est l'occasion de dire, mais est-ce que vraiment il faut employer le mot de liquidité pour, pour ces choses si, euh, si radicalement différentes. Alors il y a des auteurs dans le passé... ...qui, euh,
0: qui ont essayé de mettre le doigt sur cette notion de liquidité, euh, ils considèrent que elle apparaît dans la décennie 1910, et elle s'applique à des créances qui sont euh, pas trop éloignées de leur euh, date de maturité... Où elles seront remboursées. C'est-à-dire
1: que la belle au bois dormant <rire> était sur le point de se réveiller. <rire> non, parce que parce que dans la dans la comptabilité, on essaye de ranger les, 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 les objets suivant justement leur proximité avec le marché. Plus les plus les, les actifs sont proches de, de du marché où ils vont être vendus et achetés et plus on les considère comme liquides, C'est ça, le, ça le, la, la définition de la liquidité. Et on essaye de ranger les, les, les objets comptables euh, suivant leur degré de liquidité entre guillemets. Et en fait, et en fait c est, c est le, le, le rapport entre, le, entre les liquidités et le marché, c'est le rapport entre le, le, la belle au bois dormant et l'état d'éveil. La raison pour laquelle, fondamentalement, il n'y aura jamais de solution définitive au problème théorique de la comptabilité. Car la belle au bois dormante sera toujours endormie pendant une certaine période.
0: Mais en l'espèce, ce qui va se passer, c'est que cette notion va être identifiée à la monnaie. Quand elle ne sera pas identifiée à des actifs qui seront qualifiés de quasi-monnaie ou de proxy-monnaie, c'est justement l'occasion de distinguer
1: ce qui est, ce qui, est euh, qui justifie ou qui ne justifie pas l'utilisation du mot de l'utilité vis-à-vis euh, -vis de, ces, de, ces,
0: de ces objets. Oui, mais on met le doigt dans un engrenage. Euh, comment dire, inarrêtable, un point d'orgue étant atteint dans la décennie 1930, à l'occasion du livre de Keynes, La théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, où il va introduire le concept de préférence pour la liquidité. Ah, lui, lui, il confond complètement
1: la liquidité avec la monnaie.
0: Il identifie monnaie-monnaie. Il identifie et liquidité, préférence pour la liquidité, ce n'est rien c'est une expression synonyme de demande de monnaie. Ben donc, pourquoi ne pas
1: employer <rire> l'expression correcte de demande de monnaie?
0: Parce qu'il fait intervenir d'un côté un, un motif d'action de l'individu, qu'il va appeler le motif de spéculation, et la spéculation en l'espèce étant un arbitrage entre des créances à long terme, à taux d'intérêt fixe, et la monnaie. Et
1: qui n'est -ce qu pas censé pour apporter un intérêt. Exactement. Oui, mais parce que surtout c'est un esprit confus.
0: C'est un esprit <rire> confus. Et, et une source de confusion sans, sans, sans fin. Qui ne connaît pas nécessairement... Euh, les, les, les considérations euh, qu'il évoque, mais ça peut être aussi un procédé de pour faire passer ses idées auprès d'un grand nombre de gens et de leur donner à rêver non, mais je crois que
1: c'est le moment d'introduire justement les distinctions nécessaires, c'est-à-dire de, de dire que ce qui euh, distinguait d'abord la liquidité au sens comptable et la liquidité au sens monétaire, la liquidité au sens
0: comptable Keynesien, étant... monétaire, keynésien oui, <rire>
1: c'est quand, quand même une notion dont se servent aussi les non keynésiens euh,
0: ça, crée, ça crée des difficultés Donc, entre bon. eux, le monétariste euh, hésitera à, au moins dans cette période de, de la décennie 50 il, il hésitera à utiliser le mot liquidité par Donc, la suite,
1: euh, oui si on n'est pas de savoir qui a dit quoi <rire> euh, ceci pas plus en philosophie qu'en théorie économique, la question est de savoir qui a dit quoi. La question est de savoir ce qui est vrai, et ce qui est vrai d'abord, c'est la distinction entre la liquidité au sens comptable, c'est-à-dire la plus ou moins grande proximité, des indicateurs de prix de, du marché qui est à leur source, qui est à leur origine et, et vers lequel ils doivent revenir, et puis la, la liquidité au sens euh, monétaire qui est la plus ou moins grande facilité à vendre les objets et la, la, la plus ou moins grande François, facilité... je vous arrête oui. sans,
0: sans, sans être pointilleux euh, en l'espèce euh, vous vous, vous, avez, vous donnez l'impression de sauter l'étape euh, keynésienne. Non, ce à quoi vous venez de faire référence, c'est justement une définition qui va être donnée par des économistes mathématiciens de la décennie 50 en matière de finances, qui vont justement identifier la liquidité de ce qu'ils appelleront la liquidité du marché comme étant la faculté d'acheter ou de vendre à un prix sur quoi on n'aura pas d'influence. Ils il, 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 il transfigurent... Ça,
1: mais ça c'est une nouvelle confusion c'est une, une nouvelle, nouvelle confusion parce qu'ils vont ils seraient vont, euh, préférés qu'on l'énonce après la, la distinction euh, on, sur la, dont on avait déjà discuté parce que ça c'est nouveau <rire> mais les gens qui confondent la liquidité avec la concurrence pure et parfaite c'est euh, c'est une, une confusion en, en, encore plus grave, encore plus grosse d'erreurs de, 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 euh, catastrophiques. Mais la, la distinction qu'il qu s'agissait d'introduire, parce qu'elle est le produit de, 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 de nos discussions c'est la distinction, euh, c'est la, 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 compréhension de ce qui fait que la monnaie apparaît, entre guillemets, liquide. Ce qui fait que la monnaie apparaît liquide, c'est que on peut la vendre et l'acheter au, 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 au coût le plus bas possible c'est-à-dire que la, acheter de la monnaie c'est une des choses les plus les plus faciles au euh, monde et la la vendre aussi Là, les gens a, acceptent d'acheter la la monnaie sans décote et ils, ils acceptent ils acceptent de vous en vendre sans décote ou plutôt avec la décote la plus faible possible donc ce qui caractérise la monnaie c'est que le que le, le coût de l'échange le, 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 le prix qu'on est obligé de payer pour pouvoir la vendre ou pour, pour pouvoir l'acheter est le plus bas possible et cette, cette notion de coût de l'échange c'est la notion qui doit euh, qui doit euh, servir à définir la même. mais comme le, 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 le la monnaie n'est pas le seul moyen d'abaisser le coût de l'échange il existe d'autres euh, manières d'abaisser le coût de l'échange et notamment les contrats et notamment les contrats constitutifs des entreprises et notamment les contrats constitutifs des marchés organisés il faut préciser il faut compléter la définition de la monnaie en ajoutant une précision c'est que, que la monnaie est un, est, est, un, est un intermédiaire des échanges euh, des échanges présents, c'est-à-dire que c'est un bien qu'on achète
0: euh,
1: dans l'intention de le revendre, avec la, euh, qui se distingue des autres biens qu'on achète avec l'intention de la revendre, euh, par le fait que le coût de l'achat et le coût de la vente est le plus bas possible il ne sera jamais nul, mais le coût résiduel est le plus bas possible, et ce que l'on achète et ce que l'on vend, on l'achète et on le vend dans le présent, c'est-à-dire qu'on ne n'achète pas, la monnaie n'est pas un bien futur, c'est un bien présent, et, la, et ce qu'on achète, avec, et par conséquent, l'achat de monnaie comme la vente de monnaie sont des, sont des, sont des, des échanges de biens présents. À partir du moment où on a ces trois éléments de définition, intermédiaire de l'échange, euh, coût résiduel de l'échange le plus bas possible, et, et, et l'échange présent, on a une définition de la même. Et à ce moment-là, évidemment, c'est avec cette, ces trois... Euh, instruments, ces trois moyens de définition, qu'on va, qu va pouvoir contester les notions d'instruments d'échange, alors qu'en réalité, on aurait mieux parler d'intermédiaire, la notion de alors qu'en réalité on devrait parler de, de, du, du, du bas coût résiduel de l'échange, et, et la, la notion de, 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 de réserve de valeur, alors que il y a toutes sortes d'autres réserves de valeur que la monnaie.
0: Mais tout cela, pour la raison que l'échange dont on parle n'est pas un résultat, mais est une action humaine. Et que toute action humaine fait supporter un coût d'opportunité. Voilà. Et ce coût d'opportunité porte sur une évaluation des ressources qu'on utilise, à commencer par le temps qu'on passe à échanger. Il faut,
1: bien, il faut bien comprendre le, la notion d'opportunité justement par référence à la théorie comptable qu'on a évoquée euh, tout à l'heure euh, il y a toutes sortes de comptabilités qui, euh, qui appellent coût ce qui en réalité n'en est pas c'est-à-dire qui, euh, qui considèrent comme des coûts des prix qui, euh, qui, qui ne euh, correspondent pas au jugement de valeur des individus propriétaires agissant. Il y a, à cet égard, il, y a une, il y a un écart inéluctable entre les entre les, les coûts tels que les, les gens les perçoivent et les, les prix en question, dans la mesure où les individus ne sont pas propriétaires, et, et dans la mesure où, de, de ce dont ils disposent, et dans la mesure... Où les, euh, où les prix qui sont, qui sont en cause euh, sont, sont des prix anciens, ne sont, sont pas des prix actuellement euh, formés sur le marché. Donc cette, cet écart existe nécessairement, et c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler ce que c'est véritablement qu'un Un coup c'est la valeur de l'action la, à laquelle on renonce en faisant un choix je choisis d'aller faire une promenade plutôt que de, de, que de lire un livre, le, le, la lecture du livre est le coût de euh, Alors ce coût bien entendu ne s'exprime pas seulement en termes de, de, de monnaie, l'espèce ce ces deux, ces deux actions-là ne se vendent pas, euh, euh, en l'espèce le coût est un coût en temps. le La confusion entre le, certains prix euh, recensés par la comptabilité, et, et le, le véritable coup qui fait l'objet de la théorie économique parce que c'est celui qui, qui est associé à toute action, cette confusion-là peut, peut engendrer des erreurs dramatiques. Euh, par exemple, en matière de, de politique de concurrence, vous avez des gens qui nous expliquent que les, les prétendus monopoles sur un martialisme ne... For, ne, ne, euh, ne ne choisissent pas leur prix euh, de telle manière qu'ils soient égaux à leur coût marginal. Eh bien, une euh, vraie conception du coût conduit à, à conclure que, les, que tout entrepreneur, s'il ne se soucie que de, de, de bénéfices euh, en monnaie, a toujours des prix qui sont égaux à ses coûts marginaux. Et l'écart prétendument observé entre le prix du prétendu monopoleur et, et, le, et son prétendu marginal, tient à une mauvaise définition du prix marginal. Et voilà, le, voilà comme, pourquoi votre fille est muette, et voilà pourquoi les politiques de concurrence n'ont aucune justification. À cette occasion, d'ailleurs, il faudrait peut-être rappeler euh, que le, le nouveau sinistre, le nouveau premier sinistre italien est un, est un persécuteur des entreprises. Il a été en tant que commissaire à la concurrence de l'Union Européenne, un persécuteur des entreprises, elle, il a interdit d'en de, euh, racheter d'autres, ce qui est évidemment contraire au principe de la liberté des contrats, évidemment contraire au droit de propriété, et par conséquent, euh, une forme de, de, de planification centrale autoritaire, et, et, et de ce fait stupide. Il y a, je dis ça parce que il y a des gens qui... Des gens qui sont absolument pas, ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'est qu'un marché libre, et qui s'imaginent que M. Monti, le nouveau sinistre, le nouveau premier sinistre, non élu de l'Italie, euh, eh bien incarnerait les valeurs du libéralisme, le mari, nouveau, le, nouveau, le, nouveau, le nouveau premier sinistre de l'Italie Salcon. Euh, et, et un individu dangereux qui va probablement se mettre sa, sa, son pays au, au, au régime du FMI c'est-à-dire à -dire des conceptions technocratiques qui sont d'autant plus, plus dangereuses et visibles que, que leurs auteurs et les analphabètes qui les observeront euh, prendront ça pour, pour des solutions libérales ça, ça n'en sera pas et sauf éventuellement la privatisation. Il semble avoir compris que la privatisation, euh, c'est une bonne chose. Il semble aussi avoir compris que la liberté des échanges, c'est une bonne chose, ce qui est vraiment très le plus qu'on qu ne peut en demander à certains. Mais euh, au-delà, les, les politiques d'austérité qui consistera à augmenter les impôts, ou réduire les dépenses publiques, euh, ou les politiques qui, qui viseraient à diade imposer un surcroît d'intégration forcée euh, au pays, notamment leur, leur interdiction de choisir leurs activités et de se faire leurs résidents, et éventuellement leurs concitoyens, toutes ces politiques-là sont euh, évidemment contraires à la justice naturelle, et par conséquent sont des politiques socialistes, qu'on en ait conscience. ou non. Alors, euh, je dis ça... Euh, parce que euh, la notion de coût est effectivement une notion essentielle pour comp comprendre que euh, il faut toujours raisonner en termes d'action. Si vous ne, si vous raisonnez en termes d'action humaine, vous allez avoir une conception euh, correcte du coût. Si vous ne raisonnez pas en termes d'action humaine, vous aurez une conception incorrecte. Et le le coût est donc la valeur de l'action la, de, de à laquelle vous renoncez quand vous agissez. C'est un coup d'opportunité. Et alors, on a, on a été obligé de, de préciser à, euh, que la monnaie n'était pas seulement euh, associée au plus bas coût résiduel de l'échange possible, mais était également associée à, une, à un échange présent et qu'elle était achetée, euh, non pas euh, pour elle-même, mais pour être revendue en échange d'un autre bien, en tant qu'intermédiaire de l'échange, parce que la monnaie n'est pas la seule manière, les innovations monétaires n'est pas la seule manière d'abaisser le coût résiduel de l'échange. En tant qu'intermédiaire des échanges, la la monnaie vous permet de ne pas avoir, de ne pas rechercher une contrepartie à l'occasion d'un troc. Elle vous permet de vendre votre vache contre de la monnaie et de la et de la et la monnaie contre un collier de coquillage, plutôt que de vendre, de trouver directement quelqu'un qui a besoin d'une vache et un collier de coquillage à, à vendre. Donc la monnaie, donc, abaisse considérablement le coût de l'échange, dans la mesure où elle vous permet de trouver, des, des, de trouver à vendre votre vache, sans avoir à, trou à, à trouver l'individu qui, qui a ce que vous voulez obtenir en échange. Mais ça n'est pas le euh, moyen de réduire le coût de, de résiduel de l'échange, puisqu'il puisqu y a toutes sortes de contrats qui le permettent également. Dans une entreprise, lorsque vous avez. Euh, que vous avez par, décidé par contrat de participer à une entreprise, il y a toutes sortes de choses, euh, toutes, toutes sortes de conditions d'échange qui vont être résolues à l'avance par votre contrat d'adhésion à l'entreprise. et Vous n'aurez plus qu'à renégocier que le, que le reste. Et il y a, il y a une forme d'organisation d'entreprise particulière qu'on appelle le marché organisé, et qui est là spécifiquement pour, pour faciliter les échanges de droits de propriété, soit sur des objets, soit sur des, euh, soit sur des, sur des créances. Et ces marchés organisés sont là pour vous dire, vous allez être certain de pouvoir trouver des gens pour acheter vos, vos produits ou pour, vous, ou pour vous vendre les leurs, parce qu'il parce qu y aura beaucoup de monde. Bien, qui vont être rassemblés, qui vont être réunis sur ces marchés organisés. Et puis, moi, l'entrepreneur le, 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 qui organise qui, qui, qui gère ce marché organisé, je vais vous garantir que, vous, que, les, que les contrats seront fidèlement exécutés. Si, si là, votre contrepartie fait défaut, moi je vais me substituer à lui et je m'arrangerai avec lui pour essayer de, 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 de l'obliger à tenir ses engagements. Donc, l'incertitude sur l'exécution des contrats va être réduite par le marché organisé. Et enfin, le marché organisé va essayer de trouver des moyens de, de réduire encore le coût résiduel de l'échange en, euh, en standardisant, c'est-à-dire en, en faisant en sorte que les, les choses échangées euh, aient des caractéristiques communes, de telle manière que la qu'il soit beaucoup plus facile de trouver euh, des contreparties des gens que vous, pour, vous achetez vos produits pour vous les pour vous en vendre parce que euh, on saura exactement au départ ce qui s'échange à charge pour chacun de savoir si euh, ces, si, ces produits-là qu'ils ont été définis par l'organisateur du marché euh, correspondent à ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas c'est-à-dire que la euh, seule référence à la, à la réalité qui se trouve dans les écrits de Gérard Debreu s'appelle « Blé rouge d'hiver numéro 3 <rire> ».« Blé rouge d'hiver numéro 3 », c'est ce qui s'est à une certaine époque là, sur les marchés des, 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 des matières premières de Chicago, et ça, ça faisait partie d'une classification standard, et ça permet de dire que les écrits de Gérard Debreu n'ont ne, ne, pas, pas absolument aucun rapport avec une réalité quelle qu'elle
0: soit. À cet égard, on peut peut-être préciser les temps de l'échange. Ces temps qui sont de fait écrasés par les économistes non-autrichiens. Le premier temps de l'échange, bah, c'est trouver une personne avec qui échanger. Le deuxième temps de l'échange... C'est le temps du débat, c'est le temps de la transaction, au sens français du terme, sur quoi Frédéric Bastia avait beaucoup insisté au XIXe siècle, dans les harmonies économiques en particulier, dans son chapitre, sur les échanges. Le troisième temps de l'échange, eh bien, c'est la reconnaissance qu'il y a accord ou qu'il y a désaccord. S'il y a désaccord, l'échange n'aboutit pas il s'arrête là. S'il y a accord, eh bien, il y a un quatrième temps à faire intervenir, c'est celui euh, qu'on appellera le temps de la livraison-règlement. Il faut voir que les marchés organisés se sont fait forts de circonscrire, de cerner ces quatre temps de l'échange. Et, on peut considérer que l'organisation des marchés, les marchés organisés, ces fameuses bourses de valeur qui sont tant honnies par certains, permettent de réduire ce coût résiduel de l'échange, soit en faisant intervenir la monnaie, soit en ne la faisant pas intervenir. À cet égard, il y a eu tout un courant, de, de pensée économique euh, qui n'était pas autrichien dans la décennie 70 et qui s'est rendu compte de euh, l'impasse dans laquelle ils se trouvaient et ils ont essayé d'en sortir. Et à cette occasion, ils ont reconnu que si on doit euh, étudier, analyser la monnaie dans un contexte de marché organisé, eh bien celle-ci perd beaucoup de son intérêt.
1: C'est-à-dire qu'ils qu en sont arrivés à conclure qu'on on pourrait peut-être éventuellement
0: un jour se passer de la monnaie. Exactement, si tout était bien organisé par l'esprit humain. Oui, mais tout n'est
1: pas aussi bien organisé que ça. Nous y Et sommes. La, la preuve, c'est d'ailleurs qu'il existe à côté des marchés organisés des marchés dits degrés agréés Notamment parce qu'il n'y a pas assez de, 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 de volume à échanger. Si on peut pas, si le marché organisé ne peut pas standardiser les produits, parce que les des, des demandes et des offres des, des gens sont trop différentes. S'il ne peut pas standardiser les produits parce qu'il n'y a pas assez de, de volume à échanger que, de sorte que les prix varient de, de façon tout à fait imprévisible, eh bien, il faut que les gens se mettent d'accord entre eux en dehors de ces conditions où, la, où, la, où un entrepreneur emploie des techniques spécifiques pour réduire le coût de l'échange.
0: Mais à cet égard, si nous faisons intervenir l'innovation, il faut se rendre compte que ces marchés organisés ont connu une espèce de cataclysme dans la décennie fin décennie 80, début décennie 1990, avec l'informatisation des euh, bourses en question. Jusqu'alors, la cotation se faisait rarement dans la journée, il y en avait une, il y en avait deux, qui faisaient intervenir des commissaires-priseurs, comme on dit.
1: Ah, parce qu'il fallait qu'il y ait suffisamment d'offres et de demandes Exactement. pour euh,
0: confronter
1: euh, un nombre assez grand d'offreurs et de demandes.
0: Avec euh, l'innovation euh, technique, le processus de cotation a été changé, il n'y a plus maintenant... Un intermédiaire qui centralise les offres et les demandes mais il y a des intermédiaires qui vont faire intervenir un prix d'offre un prix de demande et tout au long de la séance eh bien ces intermédiaires vont acheter et demander au prix en question et ainsi euh, comment se dire c'est eux qui ont servir de truchement
1: entre les offres et les demandes. Exactement. Mais quelquefois, ils refuseront de faire cette Bien sûr,
0: bien sûr. Et c'est de leur euh, comment dire de, de leur expérience qu'ils feront varier prix d'offres et prix de demande en fonction de ce qu'on appellera l'état du marché organisé. Donc,
1: bon, ce, que, ce que ça veut dire, en fait, qu'il y a une innovation sur les marchés organisés, où les, finalement l'organisation la, la, a complètement changé, parce que c'était le meilleur moyen de faire faire, euh, aux, à, ces à ces marchés, à ces entreprises fondées sur le contrat, le travail euh, pour lequel elles étaient faites, c'est-à-dire abaisser le coût de résiduel de l'échange. Alors face à cette innovation, il y a des gens, bien entendu, qui ne comprennent pas tout cela, qui ne comprennent pas à quoi ça sert, soit qu'ils soient des analphabètes académiques comme les partisans de la taxe Tobin et autres soi-disant anticapitalistes, soit qu'ils n'aient jamais compris, euh, appris à, à, à prendre correctement en compte les, euh, les problèmes de, 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 de coûts d'échange de, et d'information. Je pense en particulier à Maurice Allais qui, voulait, qui non seulement voulait obliger les marchés organisés à ne faire qu'une seule cotation par jour, mais qu'il prétendait qu'il semblait trouver scandaleux que, les, que, les, que ces marchés organisés finalement échangent des volumes beaucoup plus importants que les que le, que représentaient en termes de prix euh, les objets échangés, c'est-à-dire qu'ils se plaignaient en fait que les marchés organisés, euh, et notamment les marchés financiers, se développent beaucoup plus vite que les échanges commerciaux. Alors que aussi la raison d'être des, euh, des marchés organisés en question, c'est justement de permettre d'échanger des droits de propriété sans que, les, sans que le, la production et l'échange matériel euh, se développe aussi vite il s'agit, euh, je sais bien que lorsque le mur de Berlin s'est effondré, il y avait des gens qui, des, des gens dans les pays de l'Est qui comprenaient pas euh, qu'on pouvait pas acheter une entreprise parce qu'on ne pouvait pas l'emporter dans, dans un sac ou dans, dans, dans un camion ils comprenaient ils étaient habitués à acheter des objets qui, qui, qui pouvaient s'échanger directement et par ben, conséquent ils comprenaient qu'on ne comprenaient pas qu'on pouvait acheter des titres de propriété une entreprise, qu'une entreprise pouvait changer de main juridiquement sans changer de main physiquement, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Et bien, c'était la, la mentalité de Maurice Allais lorsque il se prévient que les, marchés, les échanges sur les marchés organisés se développent plus vite que les échanges que les, la, la production et les échanges matériels. C'était la mentalité de quelqu'un qui ne comprenait pas, d'abord, jamais compris que la théorie économique avait absolument besoin de reconnaître ses droits de propriété à toutes les étapes de son raisonnement, ce qui l'a conduit à des insanités qu'il avait des 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 pour originalité, qui n'étaient originales que dans la mesure où lui-même n'avait aucune formation en économie. Et puis en même temps, ça. ça ça le conduisait à ne pas savoir, matière en matière de droits de propriété et de ce qui est associé à l'échange réel de droits de propriété, à savoir les coûts de, de, de l'échange et les, et, les, et les incertitudes sur la vie.
0: Et il faut ajouter à cela que les marchés organisés eux-mêmes ont été amenés à évoluer. De fait, les bourses de valeur se trouvaient nationalement avoir des privilèges. La bourse de Paris avait un privilège de monopole. Mais du fait de euh, l'innovation, ce privilège a été, euh, disons, abrogé. Ouais ben, euh, C'est quelque chose qu'il faut souligner à cette occasion. On
1: évidemment, évidemment traiter euh, immédiatement. Après, c'est le fait que le privilège, à mesure où il augmente le coût de l'échange, crée un, 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 une occasion de profit pour ceux qui vont trouver le moyen de, 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 de réduire le coût de l'échange, de réduire à ce qui est humainement possible. Car le privilège crée une rareté artificielle, un obstacle artificiel aux échanges parce vous ne comprenez évidemment pas les, 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 les partisans du protectionnisme qui ne savent, qui savent pas que, bon, que l'interdiction d'échanger est en elle-même et automatiquement et nécessairement destructrice, parce que l'échange est en lui-même automatiquement et, certain, et certainement productif. Et donc, l'innovation innova, réglementaire, si j'ose dire, <rire> ou la pseudo-innovation réglementaire, va avoir l'effet le, inverse de l'innovation euh, contractuelle. L'innovation contractuelle va baisser le coût de la pseudo-innovation réglementaire va augmenter le coût de Alors, bien entendu, je dirais, pour terminer sur les critiques faites en fait, aux, aux, aux arrangements contractuels qui visent à réduire le coût de l'échange, vous avez quelque chose qu'il faut mentionner parce qu'il n'y a pas que l'ignorance, il y a aussi l'erreur philosophique, cest à philosophique normative, et qui consiste à parler de défaillance du marché, alors qu'en réalité on a affaire à des imperfections qui tiennent à la nature des choses et à la nature humaine. Quand vous parlez d'imperfection du marché, vous reconnaissez, vous n'impliquez pas que la perfection est de ce nom qu'elle serait possible et que ce et que, et que n'est pas à l'aune d'une perfection euh, strictement irréalisable et quelquefois même impensable que vous jugez le marché. Vous parlez d'imperfection du marché, et l'imperfection du marché a pour conséquence <rire> est justement la cause de ce coût résiduel des échanges que l'innovation cherche à, à, à diminuer, et le coût résiduel de l'échange, l'innovation va le diminuer, parce que, dans la mesure où elle aura perçu des occasions de profit dans les nouveaux procédés, susceptible de diminuer cette, euh, cette imperfection du c'est-à-dire ce coût résiduel des échanges. Donc le coût résiduel des échanges est absolument nécessaire, et l'erreur consiste à soit à prétendre que ce coût n'existerait pas, qu'on ne devrait pas en tenir compte, et par conséquent que tout ce qui euh, se vise à le réduire ne devrait pas exister. Ça, c'est la manière, euh, la manière de, de, des économistes mathématiciens. Et puis, soit que vous considérez que c'est une. Que, que ce coût résiduel des échanges et ces erreurs sur les marchés euh, sont, sont inhérents à, à la, à, aux échanges libres, mais qu'il existerait un être parfait euh, qui, lui, pourrait y remédier, à savoir l'État. Et dans ce cas-là, vous avez, vous avez, au nom de cet idéalisme, une véritable idolâtrie de l'État. Dans l'un et l'autre cas, vous avez une incapacité à comprendre de quoi il est question, une incapacité à, au raisonnement normatif qui est bien caractéristique de, de, de notre époque où, où le, même les philosophes ne reconnaissent pas la, la possibilité d'un raisonnement normatif objectif. Mais de notre côté, nous, nous savons que il y a le coût résiduel de l'échange dans la mesure où on peut percevoir des moyens de le réduire, et, et la source permanente, c'est le, le terreau fertile où vont naître les innovations que, que des entrepreneurs vont mettre en œuvre parce que dans l'immédiat, elles vont leur, leur, leur apporter un écart entre la valeur et le coût de, leur, de, leur, de leurs actes, c'est-à-dire un profit. Donc, cette, cette ce coût résiduel de l'échange, il pousse dessus comme des, comme des fleurs sur un, sur un terreau, des occasions de profit, et les occasions de profit, ça, ça, quand elles auront été saisies et, de, de, et couronnées de succès, elles, ré, elles, elles réduiront le coût de l'échange, elles seront imitées par d'autres. Donc vous avez d'un côté l'innovation, et puis de l'autre côté, vous avez la pseudo-innovation, soit, soit inspirée par la simple cupidité, soit inspirée par l'incompréhension dont nous avons parlé tout à l'heure, et dont le seul effet va être d'augmenter le coût de l'échange, d'augmenter le coût résiduel de l'échange, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de, de la créativité humaine, d'appauvrir de, de, les gens, et, de, et bien entendu, non sans les voler. Donc la pseudo-innovation réglementaire, c'est du vol, c'est pour ça que quand on parlait de Glastigal tout à l'heure, euh, moi je disais, euh, j'ai pas étudié la question, mais une réglementation a priori, ce n'est pas une bonne chose, en raison même de la nature des actes qui constituent la réglementation, je, dé, je dispose à ta place des biens qui sont à toi. Je suis irresponsable, je suis de ce fait aveugle, et je suis d'autant plus aveugle qu'en général, j'interviens toujours trop
0: tard. François Guillaume, je saisis l'occasion de ce que vous dites pour euh, faire, pour opposer la notion de coût de l'échange résiduel à une notion qui fait euh, florès depuis maintenant euh, euh, plusieurs décennies parmi les économistes dits néoclassiques ou dits institutionnalistes, qui est la notion de coût de transaction. Le coût de transaction, c'est un anglicisme, d'abord, <rire> C'est un anglicisme, et ensuite, euh, l'une de ces dimensions est à l'opposé de ce qu'on est en train de dire à l'instant, à savoir que nos économistes en question voient comme raison d'être du coût de transaction ce qu'ils appellent des imperfections du droit. Imperfection du droit de propriété, imperfection du
1: contrat. Oui, mais là, on n'est pas dans l'idéalisme, parce qu'en réalité, <rire> l'imperfection la, la, n'implique pas que la perfection soit possible. Bien sûr. Il faut rajouter de l'idolâtrie de l'État pour, euh, pour, pour, pour en déduire que l'État devrait intervenir.
0: Oui, mais alors c'est là où, disons, leur... Euh, Incohérence le, ou leur non-sécouture euh, du raisonnement euh, transparaît, c'est que d'un côté, ils évoquent ces imperfections et ils ont la prétention de faire disparaître ces, imper, ces imperfections par les réglementations qu'ils vont euh, Instaurer. Et, et le cas échéant, la en faisant appel. La
1: par, par définition, sont inadaptées. <rire> et, et surtout, c'est pas parce que pour eux, le coût d'imposition de, de, de ces réglementations est, 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 est faible, parce que parce que c'est les autres qui vont subir les conséquences, par définition. C'est la définition, même de l'irresponsabilité institutionnelle. C'est pas parce que le, pour eux, le coût est faible que le coût est faible pour tout le monde. Parce que ces, ces réglementations sont autant d'obstacles à la liberté de contrat, de, au droit de décider soi-même des choses qui des, des, des affaires qui sont les siennes, et ce sont donc des entraves à l'échange. Et ça ne peut qu'augmenter le coût de euh, l'échange, ça ne peut qu'augmenter l'incertitude, et par conséquent, ce que l'on reproche justement euh, euh, à l'état des marchés sous la dénomination d'imperfection. Donc, a priori, la réglementation ne peut qu'accroître
0: l'imperfection des marchés. Exactement.
1: Et, et, trop, trop, autre, autre aspect de cette réglementation, elle déresponsabilise aussi les acteurs privés. Les, ceux qui l'imposent sont irresponsables, mais à certains égards, la, 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 la réglementation déresponsabilise aussi on a parlé à propos du texte de Greenspan sur la, la, qui s'appelait euh, « The Assault on Integrity », qui disait la réglementation est un pseudo-égalitarisme appliqué aux entreprises. Elle, fait, elle, elle, elle crée une, une fausse une, une confiance euh, tout, à fait, tout à fait déplacée dans les entreprises qui ne le méritent pas. Et le résultat, bien entendu, c'est qu'il y, qu y, y a plus de tromperies, qu'il y a plus d'échecs, qu'il y a plus d'accidents et que, que, que les entrepreneurs n'ont plus intérêt à investir dans la réputation. Et donc euh, ça, c'est le premier aspect de la chose, c'est le pseudo égalitarisme associé à la réglementation qui prétend protéger évidemment les, les, les petits contre les gros, et qui en fait l'imposition des puissants contre les faibles. Et de l'autre aspect de la réglementation, c'est la garantie implicite. Les hommes de l'État ou aux, 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 aux risques qui sont approutés avec eux. Il y a la déresponsabilisation directe des propriétaires par une garantie implicite de l'État. Et souvent la réglementation a pour contrepartie cette garantie implicite qui, euh, qui en fait ne peut se faire qu'au détriment des petits et des faibles. À la fois parce qu'elle fait monter les coûts, elle, elle compromet l'efficacité des marchés et parce qu'elle est le fait d'irresponsables qui confèrent leur irresponsabilité à d'autres qui, qui a auparavant étaient responsables, et qui désormais ne le seront plus. Donc, à la réglementation, de ce point de vue-là, est, est, est parfaitement visible. On a fait toute une émission sur la, sur la régulation par l'État qui est impossible. Il s'appelle la, la régulation par l'État est impossible. On aurait dû dire, en réalité, mais à ce moment-là, c'est l'esprit de l'escalier, on ne s'y a pas pensé, la régulation par l'État est une contradiction dans les termes. Et mais, du point de vue de cette course poursuite entre la, la réglementation, qui augmente les coûts de l'échange, les coûts résiduels de l'échange, et l'innovation qui réduit les coûts résiduels de l'échange, c'est d'engendrer de, une, une innovation supplémentaire. Puisque la réglementation relève les coûts résiduels de l'échange, eh bien, ça va être une occasion de profit pour ceux qui auront trouvé des moyens d'atténuer les effets de la réglementation. Euh, quand on, quand le, par exemple, quand le, la convertibilité en or du dollar a disparu, quand, quand les, les monnaies se sont retrouvées euh, euh, serpent dans, dans un tunnel, et, et, et ensuite, quand le système de, 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 de international d'échange a complètement éclaté, eh bien, euh, on a, bien les, les entrepreneurs ont inventé des moyens de couverture du risque de change, alors qu'auparavant, les, 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 les gens qui échangent sur les marchés ressentaient beaucoup moins la nécessité de ces instruments de couverture. Même chose à, à, à propos de l'inflation, qui est, qui est née de cette, de, de cette cassure entre le système monétaire et l'or, Évidemment, dans les années 70, on a eu une inflation massive, et cette inflation massive a, a conduit à des innovations juridiques, à, à la, la production d'instruments qui permettaient de se couvrir contre le risque de, de hausse des prix. Vous aviez des, vous avez des, des, des obligations indexées, par exemple, sur des, soit sur, sur, sur l'homme soit, soit sur des indices de prix. Donc les, face à une réglementation qui augmente le coût résiduel des échanges, vous avez une, vous avez une innovation qui vise à réduire le coût résiduel des échanges. Et vous avez, et en matière monétaire, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez des, vous avez des, des innovations, notamment électroniques, la monnaie électronique. Malheureusement, euh, les hommes de l'État mettent toutes sortes de, d'obstacle à son développement lorsqu'elle est convertible en or, mais elle, elle réduit quand même le coût résiduel des échanges, même lorsque la monnaie électronique est convertie dans leur monnaie monopolisée. Vous pouvez, vous pouvez utiliser une monnaie électronique convertie dans l'euro, même si l'euro, lui, <rire> ne cesse d'engendrer une incertitude de plus en plus grande et, et, et risque de, de,
0: de vous... De, vous infligez un surcroît d'inflation. Et il est intéressant de voir qu'en matière de comptabilité, l'innovation et la réglementation ont des effets comparables. À savoir que les règles comptables sont très coincées par les innovations dans le domaine. Nous avons cette expérience récente depuis maintenant une, plus d'une dizaine d'années où les innovations financières vont être mises dans des hors bilans ou voire ne vont pas du tout être inscrites. Est-ce que c'est
1: Et... -ce est pour échapper à la réglementation
0: et, oui. ou est-ce que
1: c'est pour tromper les, les investisseurs
0: oui mais d'un autre côté en matière de réglementation c'est exactement la même chose et je prendrai cet exemple que je donnais tout à l'heure concernant cette euh, interdiction de convertibilité euh, des monnaies en or à partir de la décennie 30 d'abord à, à l'échelle nationale puis dans la décennie 70 à l'échelle internationale cette interdiction n'a pas donné lieu à de modification de la comptabilité des banques. En toute rigueur, il aurait dû y avoir une modification des règles comptables. Les billets et dépôts qui figuraient au passif des banques n'avaient plus la réalité qu'ils avaient antérieurement.
1: Parce que c'était et... des droits de propriété conditionnels sur des sommes, sur des et... quantités d'or. De Exactement. Et certaines, certaines jusqu'en
0: 1961. Il aurait, dû, il aurait dû y avoir une modification des règles comptables. Cette modification ne s'est pas faite. Et on, est, et on en est arrivé. Parce qu'elle
1: n'a pas été faite pour des raisons réglementaires ou parce que le, le besoin ne, ne s'en est pas fait sentir.
0: Je n'ai aucune <rire> opinion sur le sujet. Ben justement, ça pourrait,
1: ça pourrait faire l'objet d'une recherche ultérieure. Parce que là, là, on est quand même confronté en matière comptable à une, à une inadaptation des règles à la, à la, à la réalité. Elle est une, adapta, une adaptation à, des règles, à la, la nature de la monnaie qui a changé. Parce que ce qui était des substituts monétaires, à dire les billets euh, et, et, les, et, les, et les dépôts auprès des banques centrales, sont devenus la monnaie, substitut de rien, mm -hmm. <rire> et monnaie purement fiduciaire que les économistes euh, condamnent depuis qu'elle existe. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a toutes sortes d'opérations qui ne sont pas comptabilisées dans les, dans les bilans des entreprises, mais qui, qui représentent des. des, des des engagements et des risques considérables que les actionnaires pourraient bien avoir envie de, de connaître. Les actionnaires et les clients. Et donc, Alors, donc la question se, se pose, éventuellement, le, <rire> la, la direction d'une <rire> recherche ultérieure, après avoir établi la, la distinction entre la monnaie et, et le contrat comme moyen de réduire le coût résiduel de l'échange, après, après avoir mis en cause les euh, les, les concepts inadéquats que l'on plaque sur les uns et sur les autres la euh, question pourrait être de savoir si, euh, si, si ce qui se passe en ce moment en matière comptable est le produit d'une intervention euh, violente des hommes d'État de ou si ça correspond à la, à la perception d'une occasion de profit par des innovateurs euh, euh, juridiques
0: c'est possible, mais j'irai au-delà en, en insistant sur le fait que aujourd'hui, la question se pose et elle se pose d'autant plus qu'il y a le fait euh, suivant, c'est que on aura tendance à dire que les billets et les dépôts sont des dettes des banques vis-à-vis -vis des titulaires de ces billets et de ces dépôts. Ou en d'autres termes, que les billets et les dépôts sont des créances que chacun a sur le système bancaire. On est donc passé de quelque chose... Euh... En fait, les billets, c'est des, des biens. C'est des biens, <rire> c'est pas des créances. Bref, on est dans, dans un chaos. C'est des, des substituts de rien. Mais exactement. Oui, mais le mais...
1: chaos, qu'est-ce qu qui empêche les entrepreneurs de mettre de l'ordre dans ces cas est-ce que c'est une réglementation qui, qui, qui finalement réussit à rattraper l'innovation dans la course-poursuite entre l'innovation
0: et la réglementation Il est difficile de se prononcer, s'agissant de l'Europe, force est de constater que les gouvernements qui ont fait pencher la balance du côté de l'euro ont accepté de perdre leur euh, privilège de monopole monétaire pour euh, le confier à une banque centrale créée pour l'occasion cette banque centrale européenne étant aidée par les banques centrales nationales ça
1: c'était une pseudo-innovation gigantesque parce que Et... ça ne pouvait rendre la monnaie <rire> que plus mauvaise
0: <rire> mais nous y sommes <rire> nous y sommes et ça, ça contribue donc à ce oui, mais alors pourquoi à -ce ce... Que les
1: entrepreneurs n'ont pas essayé de, de, de n'ont pas perçu à quel point cette monnaie devait être plus mauvaise. On
0: peut penser qu'on est dans une espèce de no man's land et que la prochaine étape, eh bien, ce sera la disparition des monnaies publiques au profit de monnaies privées de monnaie électronique
1: privée. Enfin, c'est ce que proposait, ce que propose Philippe Simonot. Mais euh, le problème c'est que pour avoir une monnaie privée, il faut qu'elle soit effectivement convertible en quelque chose.
0: Les
1: Et pas dans l'euro ni en de dollars.
0: Dans un circuit propriétaire euh, euh, de informatique, on convient de la référence, on convient de l'étalon...
1: Oui, et puis et... les hommes de l'État vont taxer tout ça pour empêcher, justement, la, la monnaie en question de remplir son rôle. Parce que si je dois payer une taxe à chaque fois que j'achète ou vend de l'or, je ne peux plus me servir de l'or comme une monnaie.
0: C'est certain, c'est certain. Ça va vraiment
1: totalement à l'encontre de, le, de, de la raison d'être de la monnaie. Vous C'est d'ailleurs
0: pour ça, évidemment, que les... les partisans de la taxe commune sont des imbéciles. Mais justement sur ce point, on évoquait tout à l'heure la question que euh, les bourses de valeur avaient perdu leurs privilèges et euh, étaient devenues concurrentielles, ce qui avait amené à des fusions, acquisitions, à des regroupements de ces bourses et fait que les marchés étaient désormais... Euh, assis sur plusieurs pays, sur plusieurs continents. C'est le cas de ce qu'on appelle en France le NICE. Je ne comprends pas cette prononciation. C'est euh, ce, cette fusion de plusieurs marchés. C'est quoi le NISE NICE <rire> C'est la fusion de différents marchés de NYSE. J'aurais dit c'est New York Stock
1: Exchange, non Oui, mais
0: étant donné, les, étant donné les différentes bourses qui sont -dire sur cette étiquette. C'est-à-dire qu
1: que la bourse de New York aurait en aurait racheté d'autres. Mais c'est gardant...
0: ce qui s'est passé. Et
1: alors, elle, elle a pris ce, ce
0: cible, voilà. ce brique. <rire> euh, bref, euh, cette internationalisation des marchés organisés contribue à ce que les financements soit plus simple, à ce que le, le marché du crédit, pour en revenir à cette expression, soit euh, possible au prix de coûts très faibles, et bien ce sont ces coûts très faibles qui seraient pénalisés par l'instauration de cette taxe euh, sur les transactions financières.
1: Oui. Bien entendu, la, la, la destruction de l'activité financière ressemble comme une mesure avec des recettes. Que cette, que cette taxe pourrait rapporter.
0: François Guillaumet, vous semblez l'ignorer, le NICE. Mais le, le but de
1: C'est ce, un peu de la haine, hein, c'est pas, mmh. pas
0: fait pour apporter de l'argent aux hommes de l'État, c'est pour,
1: pour persécuter des gens dont on ne comprend pas la vérité et dont on croit qu'ils sont de, 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 de purs parasites. Encore mmh. une fois, c'est la, la politique de la diversion hein, du commissaire.
0: Le Niles, c'est la fusion du New York Stock Exchange avec Euronext, qui Euronext est lui-même la fusion de la bourse de Paris, la bourse de Bruxelles, etc. etc. Quelque chose qui était impensable il y a une vingtaine d'années. Autrement dit, cette référence au coût résiduel de l'échange permet d'expliquer à la fois l'évolution de la monnaie, l'évolution des marchés organisés, l'évolution de la finance. Donc
1: il reste à remettre de l'ordre dans le vocabulaire. Puisqu'il faut, il faut en rester au coût résiduel de l'échange, savoir distinguer les moyens de réduire le coût résiduel de l'échange et, et savoir et connaître évidemment les rapports qui existent entre l'innovation en la matière et la pseudo innovation réglementaire. L'une abaissant le coût de l'échange, l'autre le relevant.
0: Ce qui suppose de, de faire référence en permanence à l'action qu'est l'échange, lequel échange est un échange de droits de propriété, ce qui suppose de faire également référence aux droits de propriété, aux règles de droit. Vous évoquiez la responsabilité, propriété et. Responsabilité, fond de pair. Malheureusement, la théorie non-autrichienne, la théorie officielle, main mainstream, va mettre de côté ces deux points de départ essentiels, que sont d'un côté le droit de propriété et la responsabilité, et de l'autre l'action d'échange, action coûteuse comme toute action humaine.
1: Alors la crise serait donc d'abord une crise intellectuelle Ah, je le pense,
0: <rire> et la sortie de crise euh, passera par un changement de pensée, euh, des politiques, et... Euh, moi je, je fais référence au titre d'une émission précédente,
1: mais je voudrais quand même rappeler euh, que, euh, que malheureusement que la que si la crise est une crise intellectuelle, c'est parce que le charlatanisme ordinaire existe. Et si le charlatanisme ordinaire existe, euh, c'est parce que euh, les hommes d'État ont intérêt. Est ce qu'on ne sache pas que leurs interventions ne peuvent être ni justifiées, ni guidées par quelques
0: considérations rationnelles que ce soit Mais peut-être même vont-ils remettre en question ce dogme qui pour l'instant n'effleuraient pas leur euh, pensée, on peut le penser. Ouais.
1: Disons qu'ils de toute façon, ils seront obligés d'en rabattre sur leur pillage à partir du moment où ils ont des difficultés budgétaires. Lesquelles, Car c'est
0: la seule solution. Lesquelles dif difficultés budgétaires sont liées de fait au marché financier parce que leurs anciens
1: complices refusent de leur prêter, <rire> leur ont perpétué l'illusion des avantages nets de la redistribution politique.
0: Il fallait en arriver à ce point.
1: On, on le savait.
0: On l'avait prévu.
1: Le on se demandait seulement quand ça se passait et pourquoi
0: les marchés continuaient à prêter à ces gens qui, qui, qui ne cessaient d'emprunter. 2011 aura été l'année de... Prise de conscience du marché financier à propos de cet endettement incontrôlable... Bien
1: aidé par le vampire keynésien qui est ressorti de son, de son trou pestilentiel <rire> en 2008.
0: Aidé en cela par des économistes comme Krugman. C'est pas <rire> voilà. François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, à une prochaine fois.